0: Buenos días queridos oyentes, es martes 26 de octubre, anoche se levantaron PSOE y Unidas Podemos sin acuerdo sobre la reforma laboral y hoy tienen que sentarse otra vez en el Consejo de Ministros. El PSOE quiere que la ministra de Economía forme parte de la negociación con sindicatos y patronal de la mesa de diálogo. Unidas Podemos reitera que lo importante no son las personas sino las medidas que se aborden. La ministra portavoz Isabel Rodríguez cree que sí, que esta crisis se va a superar, que ayer hubo buena voluntad para volver a negociar cierro.
2: Y trasladar la sensación que desde
1: la parte que ha participado en nombre del Partido Socialista me han trasladado, que es de absoluta eh, colaboración, de avance y yo espero que, que sea posible en las próximas horas, y en los próximos días.
0: Sí que hubo acuerdo entre los socios de gobierno para pactar la ley que regula los alquileres que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, que además firmará ayudas de 100 millones de euros para quienes tienen menos, los que tienen menos, puedan hacer frente al recibo de la luz. La luz, la luz que sigue por encima de los 200 euros, Euros megavatio hora. Los ministros de energía de los 27 debaten hoy en Luxemburgo una respuesta europea a la crisis energética. España defiende la compra conjunta de gas y actuaciones inmediatas. Alemania y otros nueve países se oponen a intervenir en el mercado energético. Argumentan que la subida de precios es coyuntural y que el futuro pasa por explotar las energías renovables. Día 38 ya de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Sexta semana. El volcán está liberando más energía. El cono se ha vuelto a romper parcialmente, se han abierto nuevas bocas, ya son ocho y los movimientos sísmicos se suceden y son ahora más intensos, más frecuentes, de mayor magnitud y se generan en profundidades medias. La directora del Instituto Geográfico Nacional de Canarias, María José Blanco, no descarta que lleguen a una magnitud de grado 6.
3: Es esperable que se pueda producir un terremoto que alcance la intensidad de 6 eh, esto no quiere decir que se tenga que alcanzar, pero sí es verdad que tenemos eh, una probabilidad mayor estos días, estos tres últimos días que en jornadas anteriores.
0: El volcán de La Palma, este sonido directo de cómo suena, cómo ruge, otro desastre. Este evitable se produjo ayer. Ardió por tercera vez el asentamiento chabolista de Níjar. 150 personas se han quedado sin techo, sin sus precarios techos de cartones y plásticos. Les echan una mano ONGs, mujeres en zona de conflicto. María del Mar Cabrerizo es una de ellas.
4: Pues vamos a ver cuáles son las necesidades de,
2: de las personas que están aquí. Hasta que no empecemos a hablar con ellas, la mediadora ya está empezando a hablar con algunas mujeres y tal, y bueno, y ahora ya en base a lo que, a lo que necesiten, pues iremos interviniendo.
0: En cuanto al tiempo ya se nota el fresco a esta hora de la mañana, el sol va a lucir hoy en gran parte de Andalucía, en la vertiente mediterránea habrá intervalos nubosos con posibilidad de chubascos más probables y más fuertes en el extremo oriental a partir de la tarde. Pocos cambios en las temperaturas, los vientos van a soplar de levante en el Mediterráneo y flojos variables en las demás zonas de la comunidad. vamos a conocer ahora cómo amanece Andalucía, en Cádiz, Salud Botaro, ¿qué días esperan?
3: Tenemos el cielo hoy parcialmente nublado, 18 grados de temperatura y la máxima, 24.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Con vientos, tenemos vientos de levante fuerte, sobre todo en la zona del Estrecho, muchas nubes, temperatura 18 grados, máxima prevista para hoy de 22. Y por Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo tenemos 14 grados, cielo limpio, así va a permanecer a lo largo del día 26 grados de máxima. ¿Cómo amanece? Huelva, Sonia Vela.
5: Con los cielos prácticamente despejados, 17 grados ahora en
1: la capital, 26 grados de máxima.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque? Pues también aquí nos abonamos a los 26 de máxima, cielo limpio y una temperatura en el centro ahora de 15 grados y medio. Y por Sevilla, ¿qué temperaturas esperan?
5: Se esperan 27 grados de máxima, ahora tenemos
3: 16 en la capital y el cielo despejado.
0: Amanece en Málaga, Pola
3: pues amanece muy nublado, ha llovido esta noche, ahora tenemos 16 grados y llegaremos a 22. ¿Y por
0: Jaén, Beatriz Mateas?
4: Buscando el tiempo de otoño, aparecen algunas nubes, 12 grados, esperan 25.
0: ¡Ay, el otoño! ¿Se nota ya en Granada, Laura Nieto?
4: No, que va, parece <risa> más primavera que otoño.
1: <risa> <risa> tenemos pocas nubes, 13 grados, fíjate la temperatura a ahora y la máxima prevista es de 25.
0: Y en Almería, María Jesús Recio
4: Casi 20 grados, podemos hablar de veranillo incluso, 26 era la máxima hoy, se esperan algunas nubes y no se descarta algún chubasco
0: Y estamos a 26 de octubre Y a esta hora, ¿cómo están las carreteras andaluzas? Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
6: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en la red vial principal ni tampoco en la secundaria. Normalidad, por tanto, en toda la red vial de la comunidad en este martes 26 de octubre, jornada en donde un día más, eso sí, le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y por supuesto no bajen la guardia al volante.
0: Más lava, más seísmos, nuevas bocas y derrumbes en el volcán de La Palma. El tempranillo lo observa como un ser superior, un demiurgo al que nada ni nadie aplaca.
7: Tempranillo
0: del monstruo, como un quincón,
7: un gocida, monstruo que al más duro espanta. Allá arriba, en erupción, rugido de fiera extraña, la boca de par en par por la que su fuego lanza y abriendo por todo el cuerpo más bocas, más amenazas y derramando en la isla una negrura de lava va sacrificando al paso lo que encuentra y lo que alcanza como si fuera buscando presas sigue, no descansa y las víctimas esperan las plantaciones, las casas a ver si el monstruo decide engullirlas perdonarla. así viven los palmeros en su isla de La Palma
0: Antonio García Barbeito Que volverá al filo de las 10 de la mañana Con los Romances Perversos
8: 7, 7 minutos de la mañana
7: Pipa Reyes son las pipas de siempre ahora encontrarás tus Pipa reyes más grandes, con más aroma con más sabor y más duraderas tradición e innovación para traerte tus mejores Pipa reyes las del paquete rojo tus pipas de siempre
0: en cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco
7: Cofidis, cuenta con nosotros
0: La Junta de Andalucía pide explicaciones al gobierno central por excluir a nuestra comunidad de un fondo de ayudas contra o a favor del paro juvenil para promocionarlo desde luego. Carmen Rodríguez Garzón.
9: Sí, el Ejecutivo de Sánchez ha repartido nueve millones de euros entre cuatro comunidades autónomas, entre Extremadura, Valencia, Navarra y País Vasco, ninguna gobernada por el Partido Popular. Y eso hace que desde el gobierno andaluz hablen de agravio. Subrayan que es incomprensible que estas ayudas directas financiadas con fondos europeos no lleguen a una comunidad como ...como la nuestra, con casi 350.000 jóvenes menores de 34 años que están desempleados. El presidente Juanma Moreno pedía en Madrid al gobierno central que explique con claridad los criterios de
10: reparto. Bueno, yo estoy muy sorprendido, muy
6: sorprendido que se haya hecho un reparto sin tener en cuenta... El, digamos las normas que tenemos en la conferencia sectorial de comunidades autónomas y además que se favorezcan a otras comunidades autónomas y se dejen al margen a Andalucía que desgraciadamente tiene una tasa de desempleo muy alto Los socialistas andaluces
9: niegan esa discriminación, aseguraba Ángeles Ferri la portavoz del peso en el Parlamento Andaluz que nuestra comunidad es una de las que más ayuda recibe del gobierno central
3: Si hay algo que, que,
4: que, que, se, que simboliza y que desde luego marca la silla de identidad del gobierno central es la cantidad de ayudas que ha prestado Andalucía, que desde luego choca con ese argumento tan falaz del PP de la grave Andalucía.
0: Y como les venimos contando, terminó sin acuerdo el encuentro entre PSOE y Unidas Podemos tras las discrepancias entre los socios de gobierno sobre la derogación de la reforma laboral. Javier Moreno.
8: Aunque ambas formaciones han destacado el buen tono y la cordialidad de la reunión, lo cierto es que no han logrado cerrar un consenso sobre quién debe liderar la negociación, que es precisamente lo que ha provocado la tensión entre los socios de coalición. Unidas Podemos mantiene que debe ser Yolanda Díaz la que lleve el asunto, mientras que los socialistas hablan de implicación del gobierno en su conjunto, pero con Nadia Calviño a la cabeza. Antes del encuentro, el portavoz socialista Felipe Sicilia restaba importancia a la disputa y aseguraba que el gobierno es sólido.
0: Si hubiera tanta tensión y si el gobierno estuviera tan mal, créanme que no sería posible
10: sacar todo el paquete legislativo que hemos sacado y permítame lo fundamental, unos presupuestos para el próximo año. Eso es señal de que el gobierno está fuerte, está unido, está cohesionado, más allá de aspectos puntuales que pueda haber en torno a una normativa concreta. La portavoz de Podemos, Isa
8: Serra, aseguraba también antes del encuentro que no van a permitir que la vicepresidenta Calviño haga una reforma laboral al servicio de la patronal.
3: Y no vamos a permitir que Nadia Calviño haga eh, una reforma laboral al servicio eh, y a la medida de la patronal.
8: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguraba por su parte que acudirá a las instituciones europeas para impedir una derogación de la reforma laboral. ¿Cree que este asunto está poniendo en peligro la gestión de los fondos europeos?
10: Con la misma firmeza con la que algún miembro del Gobierno decía el otro día en un congreso de un sindicato que, más allá de las presiones y más allá de lo que se diga, la reforma laboral se va a derogar, con esa firmeza nosotros decimos que, más allá de las presiones y de lo que se diga, llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, sigue creciendo la tasa de incidencia COVID en Andalucía, casi medio punto más desde el sábado. Olga Moya.
4: Se sitúa en estos momentos en 32 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud notificaba este lunes, además, 263 nuevos contagios y un fallecido. El número de hospitalizados es de 166, una cifra que contrasta con los 4.900 que había el pasado 1 de enero. En la UCI hay 40 pacientes con COVID. También sube en España la tasa de incidencia que alcanza los 46,4 casos por cada 100.000 habitantes. Ya se han superado los 5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Aunque preocupa la aparición de la nueva variante Delta Plus, surgido, surgida en Reino Unido, en Andalucía de momento solo hay un caso confirmado. Se vigila especialmente la frontera con Gibraltar.
0: La Comisión de Salud Pública va a decidir hoy sobre la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen.
9: Son cerca de 2 millones de personas en España. 360.000 en Andalucía, falta de lo que decida la comisión y la ratificación del Consejo Interterritorial de Salud. El consejero andaluz Jesús Aguirre ha asegurado que ese segundo pinchazo a los inoculados con Janssen empezará en Andalucía antes de que termine esta semana. Insistía el consejero, por otro lado, en que en Andalucía seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en los patios de los colegios.
10: Hacer que los colegios pues, eh, se mantengan eh, más tiempo,
7: mejor. Las infecciones víricas en niños se nos están disparando a nivel de guardería y a nivel
10: de centros menores, en parte porque el año pasado no hubo.
9: Y es que tras la decisión de la Comunidad de Madrid de levantar la prohibición, también Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas van a abordar este asunto
8: en su reunión de mañana miércoles.
0: El Consejo de Ministros aprobará hoy ayudas adicionales para afrontar la subida del precio de la luz en los hogares más vulnerables. Son
8: 100 millones de euros adicionales que ya adelantó Pedro Sánchez el pasado domingo. El precio medio de la electricidad baja casi un 4,5% este martes, aunque sigue superando los 200 euros el megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche. Y cuando será de 270 euros el megavatio ahora, mientras que el mínimo será de 181 euros entre las 4 y las 5 de la tarde. Pese a esta caída, que rompe con tres días consecutivos al alza, el precio para hoy volverá a superar por decimonovena ocasión la barrera de los 200 euros, todas ellas durante el mes de octubre. Unos altos precios que están llevando a miles de autónomos en Andalucía a una situación límite. Por ello, desde ATA, su presidente en nuestra comunidad, Rafael Amor, pide medidas más contundentes al gobierno de España para la factura. Vemos que
10: se ha intentado hacer una pequeña reforma en, en el IVA... ...del 21 pasar al 10% pero prácticamente excluye a casi todos los autónomos... ...puesto que todos los autónomos eh, le, en el contrato del sistema eléctrico... Pues, ...sobrepasa
8: los 10 kilovatios". Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba este martes planes especiales para una posible sequía en las cuencas andaluzas. La Junta se adelanta así a la previsible escasez de agua con planes para garantizar el abastecimiento y minimizar el impacto ambiental, económico y social.
0: El Banco de España rebaja las previsiones de crecimiento del PIB para este año y también para el próximo.
4: El gobernador Pablo Hernández de Cos ha alertado de que la recuperación de la economía española es incompleta frente a los vecinos europeos. Subraya que el escenario es de elevada incertidumbre y anticipa una revisión del crecimiento de la economía muy inferior a la prevista por el gobierno. Por
8: un lado a las alteraciones en las cadenas globales de suministro y por otro al encarecimiento de los costes de algunos bienes intermedios utilizados en los procesos productivos y en particular de la energía, que en conjunto lo que nos muestran estas novedades eh, tienden a apuntar al menos hacia un empeoramiento del contexto global. Y...
4: Hernández de Cos también ha alertado del peligro de que las inversiones ligadas a fondos europeos no se movilicen y de que suba el déficit estructural.
0: Varios terremotos han sacudido esta noche la palma, hace unas horas volvió a derrumbarse otra parte del cono y la lava rebosa en grandes cantidades. Por
9: fortuna cae lava sobre lava, esto sigue los caminos trazados por la primera colada y no está cubriendo más terreno. El director técnico del plan de emergencia volcánica Miguel Ángel Morcuende actualizaba anoche la información.
6: La apertura de ese
7: cono ha permitido que las lavas se muevan por las coladas anteriores, no haciendo más daño. ...y eh, fundamentalmente alimentando la colada
6: primigenia... ...que vuelca toda la, la fuerza, toda la energía al mar.
9: Entre quienes están sufriendo las consecuencias de este volcán de La Palma... ...un grupo de andaluces que vive allí desde hace años... ...es el caso de Luis, un gaditano... ...ya lo tiene todo listo por
3: si tienen que salir corriendo. El coche de mi mujer, que ahora mismo está trabajando de, de mañana... ...pues iremos la maleta con las cosas del niño... Nada, unas mudas y los papeles,
9: de, lo típico, de la hipoteca, los papeles de la casa. Hoy se cumplen 50 años de la erupción del Teneguía. Duró hasta el 18 de noviembre. 23 días fue la erupción más breve de las registradas en La Palma, pese a que la magnitud del volcán fue menor. Causó la muerte de dos personas por inhalación de gases.
0: Se anuncia huelga en la industria gaditana para los días 9 y 10 de noviembre.
8: Así es, la falta de entendimiento ante el nuevo convenio colectivo es el origen de estas acciones que afectan a 20.000 trabajadores en la provincia. Además, los sindicatos amenazan con acercamiento hacerla indefinida a partir del día 16 El secretario de la Federación de Industria de UGT, Antonio Montoro, denuncia la falta de entendimiento con la patronal del sector.
6: Quiere aumentar el número de horas de trabajo, que quiere quitarte dos pagas extraordinarias, que no haya ninguna retribución económica en los años de convenio. Así que ante esta situación, pues no nos lleva a otra. Esta no es la manera de salir de una crisis. Esta no es la manera con que se le pagan a unos trabajadores que han aportado durante esta pandemia y entendemos que aquí tiene que haber un cambio.
0: Las organizaciones agrarias han comenzado en Ecuador la selección de los jornaleros que van a trabajar en la campaña de los frutos rojos en Huelva.
4: Se trata de una experiencia piloto que se extiende también a Honduras. Una iniciativa puesta en marcha gracias a los acuerdos firmados por el gobierno central que implica la contratación de 500 personas en estos dos países. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva, Manuel Piedra, detalla desde Ecuador algunos requisitos que deben cumplir los contratados.
10: Mayor de, de 21 años, menos de 45, ¿sabes? con experiencia agrícola, ya hay a hombres y mujeres, y estos dos van a ser de y a partir de ahí esta semana estaremos cada semana aquí en, en Ecuador y volvemos el viernes.
4: El objetivo es encontrar trabajadores para cubrir la campaña de los frutos rojos. Hasta ahora la contratación ha estado muy centrada en trabajadoras marroquíes.
0: La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este lunes una nueva campaña que hasta el próximo 7 de noviembre pone el foco en los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos. Esta
9: campaña va a controlar la circulación de estos vehículos por las aceras con el objetivo de denunciar y reducir este tipo de infracciones graves que lleva aparejada la sanción de 200 euros. También se va a vigilar el uso del casco obligatorio tanto para bicis como para patinetes y del teléfono móvil o auriculares, prohibidos también en ambos casos. El control se va a realizar en municipios con más de 100.000 habitantes donde este tipo de vehículo son más populares. Táfico tiene registradas al menos 109 personas heridas por accidente y 6 fallecidos en todo el territorio nacional
0: acto de constitución en el día del aniversario del nacimiento de Picasso de la Comisión Nacional para la conmemoración en el año 2023 del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso.
8: El presidente de la Junta, Juan Moreno, asistía este lunes en Madrid a la constitución de esta comisión y destacaba también que se cumplirá en 2023 el 20 aniversario del Museo Picasso Málaga, del que ha dicho el presidente que genera un importante interés para muchos sectores como el turismo y que además pone Andalucía en el mapa dentro del mundo picasiano y en ...entre los grandes museos internacionales. Eso
6: Picasso es un andaluz, un español absolutamente universal... ...y por tanto todo lo que hagamos desde las instituciones... ...en realzar su figura, realzar su obra, siempre es positivo... ...por tanto yo esta comisión la saludo con, con interés... ...además vamos a tener el año que viene el 20 aniversario... ...del Museo Picasso en Andalucía, en Málaga... ...y por tanto desde la Junta de Andalucía vamos
0: a actuar con... ...como siempre lo hacemos, con mucha lealtad institucional y hay novedades en la investigación del caso del actor Ale Baldwin Sí, porque el ayudante de dirección que entregó al actor
9: el arma con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía fue despedido de un rodaje por otro accidente similar en 2019, entonces una pistola cargada se disparó accidentalmente en el plato estuvo a punto de herir a un técnico de sonido, se investiga también si la armera de la producción actuó de manera negligente al no supervisar la pistola según la declaración jurada del actor y del director de la película, el ayudante entregó la pistola a Baldwin al grito de pistola fría Que en la jerga de Hollywood Se refiere a un arma sin munición Pero esta la
0: contenía Con esa trágica consecuencia 7.20 minutos de la mañana En un momento vamos a la revista de prensa Con Paco Rillero. La mañana de Andalucía
10: La violencia
1: sexual no es una película Llama al 016 Si necesitas información o ayuda Delegación del gobierno contra la violencia de género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce
7: el miedo. Atención.
8: Dice que Casier. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Informado sobre lo más relevante de la prensa nacional e internacional.
6: Escuchen a Paco Rellero. Buenos días. Buenos días, Jesús. Encontramos mucha información en la prensa sobre lo que venimos comentando por la mañana, desde bien temprano, crisis de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. De hecho, El País abre su edición así. Ambos partidos cierran sin acuerdo la reunión sobre la reforma laboral. Los dos socios mantienen sus diferencias, pero seguirán negociando. El Diario.es, El Digital, pronostica que este enfrentamiento va a marcar el futuro de la coalición. Y también que Casado, el líder del PP, maniobra para que Bruselas tumbe la reforma laboral, la re-reforma laboral, cabría decir. Mm. En Infolibre se apunta que en Moncloa diluyen el peso de Yolanda Díaz y aseguran que el documento final sobre esta reforma saldrá de una mesa de diálogo entre seis ministerios, todos socialistas, a excepción del de trabajo, y presidida esta mesa por el jefe del Ejecutivo, por el propio Pedro Sánchez. El mundo cree que Yolanda Díaz está decidida a llevar al límite hasta el último barranco a Sánchez por la reforma laboral. La titular de trabajo apuntan en la portada de unidad editorial, redobla el pulso al presidente y cuestiona que el PSOE quiera firmemente derogar la normativa. Mientras Sánchez, leemos también en esta cabecera del mundo, arropa de nuevo a Calviño y afirma que va a pactar la nueva ley con la patronal, es decir, con la COE. ¿Qué más visiones
0: nos ofrece hoy la prensa sobre estas discrepancias abiertas, desde luego, en el
6: Ejecutivo? Pues quizá la más contundente la compartimos con los oyentes, la encontramos en el confidencial que titula Yolanda Díaz se planta y amenaza con irse si Sánchez no deroga la reforma laboral. Mientras, también anotan en este digital, los sindicatos anuncian movilizaciones. a veces titula que Bruselas desconfía de un gobierno dividido por la reforma laboral y es por ese temor a perder los fondos que deben de venir de Europa, que debe confirmar Europa uh, por la ofensiva, por la insistencia de Yolanda Díaz, lo que ha obligado a Sánchez a prometer que cualquier cambio se va a hacer por consenso. La portada de ABC, por cierto, vemos a Sánchez y a Calviño charlando con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni que ayer estuvo de visita en Madrid. Una nota más sobre este particular la encontramos en La Vanguardia, que abre su edición, destacando que el Banco de España eh, defiende la reforma laboral. Sí, la reforma laboral, pero del año 2012, la que llevó a cabo Fátima Báñez, entonces ministra de Empleo. ¿Y previsiones y nombres propios que destacan en las portadas de la prensa, como por ejemplo? Por ejemplo, el periódico El País, que destaca que Podemos vuelve a la carga contra Merichelle Batet, la presidenta del Congreso, y pide su dimisión por el escaño de Alberto Rodríguez. El Banco de España prevé una rebaja significativa del crecimiento. El INE ya corrigió la previsión del gobierno y ahora el Banco de España enfría las publicitadas expectativas de recuperación del propio gobierno. También la AIREF eh, que según destacan distintas cabeceras entre ellas el Mundo o ABC rebaja, reduce su previsión para 2021 al 5,5% frente al 6,5% del Ejecutivo de Pedro Sánchez que todavía mantiene ese cálculo esa previsión sí. en el mundo. Encontramos que El gobierno va a devolver más de 41.000 multas si el Tribunal Constitucional anula definitivamente el segundo estado de alarma. Las sanciones tramitadas durante ese periodo de excepción alcanzaron... Nos cuentan en esta cabecera los 69 millones de euros y un reportaje doméstico que destaca en el diario punto la edición de hoy en el que se preguntan por qué a los adolescentes les cuesta tanto meterse en la ducha. Bueno, es una cuestión doméstica que quizá uh, alguno en su casa haya tenido alguna discusión con el adolescente en cuestión y en el diario dice que casi siempre que niños y adolescentes no quieren bañarse es simplemente por pereza. Tucharse es para ellos, dicen, y para ellas una tarea más aburrida que cualquier otra que podrían estar haciendo con el gusto que da una buena ducha Reti.
0: pero eso luego cambia porque hay un momento en la vida en que no salen del baño que los adolescentes este estudio me ha dejado un poco porque abierto. y también datos y nombres propios que eh, las portadas de prensa destacan algunos algunas sí, otras a veces, caras y rostros a
6: veces. Sí, sí, a veces te cuento y comparto con los oyentes que habla de Otegui, de los etarras que le exigen a Otegui una reforma del Código Penal. Son esos presos que están marcando el paso a Bildu, los juzgados, eh, desde que en 2003 se elevó a 40 años el tiempo efectivo de cárcel. Compartimos también con los oyentes que en un editorial monográfico el país llama a regular la abolición de la prostitución, consideran en el diario De Prisa que ningún otro sector padece semejante exposición al chantaje, a la extorsión, a la intimidación o al aislamiento físico. Y también Ignacio Camacho, que opina en ABC, en su columna de ABC, que Sánchez empieza a temer que Yolanda Díaz crezca. Está marcando mucho perfil muy determinado Yolanda Díaz, la vicepresidenta, y se teme, según uh, el propio Camacho, que Sánchez eh, ...bueno, pues eh, tenga la misma sensación como ocurrió con Más Madrid, que costa, eh, crecería, obviamente, a costa de las expectativas de los socialistas.
0: Aquí quien marca el perfil a esta hora de la mañana es Nuria Gaciño. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Y el... no hay ninguna duda. Eso no hay <risa> el Cádiz afronta... lo demás, la crisis de gobierno puede haber dudas. Pero aquí... Hombre, no, aquí nosotros no. No.
2: seguro que la aquí solucionamos.
6: No. El
0: Cádiz afronta esta noche un difícil partido en el que solo, solo le vale ganar.
2: Comienza hoy la undécima jornada en primera y el primero de los andaluces en saltar escenas. el Cádiz, que a la 9 y media visita al Villarreal A un solo punto del descenso Urge sumar los tres puntos en juego Ante un rival que lucha por Europa Aunque en estos momentos la clasificación indique lo contrario Preocupa el estado anímico de los jugadores Que llevan sin conocer la victoria Hace ya más de un mes y las sensaciones no son nada positivas. El Sevilla y el Betis juegan mañana. Los sevillistas visitan al Mallorca a las 7 de la tarde. Y los béticos reciben a las 8 al Valencia. Así que hoy será día de comparecencia de los dos entrenadores. Y el Granada tendrá que esperar al jueves para recibir a las 8 al Getafe, también con la urgencia de sumar para alejarse de la zona peligrosa.
0: Pero antes, esta misma tarde, la Junta General de Accionistas del Sevilla se presenta... revuelta. Sí,
2: un poquito. La cita la tenemos a las 6, hora en la que va a dar comienzo esta Junta General de Accionistas del Sevilla. Una cita que adelanta su fecha habitual, en el último mes del año, por petición del Grupo Accionarial Sevillistas Unidos 2020, conocido popularmente como el Grupo de los Americanos, quienes buscarán regresar al Consejo de Administración y ostentar el poder junto al expresidente José María del Nido en una unión que podría darles la mayoría accionarial y por tanto provocar un cambio de gobierno en el Sevilla ocho años después, desde que en el 2013 tuviese que dejar la presidencia el propio del Nido. Nadie sabe a ciencia cierta quién tiene más poder si uh -huh. los dirigentes actuales, con José Castro a la cabeza o el expresidente del Nido. Parece que la cosa va a estar un poquito igualada. En cualquier caso, saldremos de dudas esta misma tarde.
6: Esta tarde se sabrá. Eh, Paco, ¿con qué echamos el cierre? Eh, me quedo con un reportaje del país, se titula Los selfies mortales bajo la lupa de los epidemiólogos, un ¿Sí? estudio que revela Nuria Jesús, en lo que va de año, ha muerto en el mundo una persona a la semana. Por sacarse fotos en lugares arriesgados wow. Y ya se están tomando medidas para frenar el alza de estos casos Cada vez son Una más temerarios Una mm -hmm. persona a la semana nos cuenta el país Que tengáis un bonito día, Igualmente. Paco Igualmente para los oyentes
0: Llegamos así a las siete y media de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Javier Moreno en un par de minutos les ponemos al tanto de lo que hoy acontece. La Junta pide explicaciones por el reparto de fondos europeos contra el desempleo juvenil que deja fuera Andalucía.
8: Son 9 millones de euros de ayudas directas que llegarán a comunidades gobernadas por el PSOE y el PNV. El presidente de la Junta habla de reparto ideológico y exige la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Empleo.
0: Los socios de gobierno se emplazan a seguir hablando de la reforma laboral.
8: Ha concluido sin avances la reunión de seguimiento del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. La crisis sigue abierta. El PSOE quiere que la ministra de Economía forme parte de la negociación con sindicatos y patronal. Unidas Podemos reitera que lo importante no son las personas sino las medidas que se aborden.
0: El Consejo de Gobierno andaluz aprueba este martes planes especiales para una posible sequía en las cuencas andaluzas. La
8: Junta se adelanta así a la previsible escasez de agua con planes para garantizar el abastecimiento y minimizar el impacto ambiental, económico y social.
0: El Consejo de Ministros da luz verde hoy al anteproyecto de ley de la vivienda que regula los alquileres. Busca
8: limitar a grandes propietarios los precios de los arrendamientos en zonas tensionadas. También aprueba hoy el Gobierno 100 millones de ayudas para que hogares vulnerables afronten en la subida de la luz.
0: La incidencia de la pandemia sube medio punto en Andalucía y dos puntos en España.
8: El riesgo de contagios permanece bajo y la campaña de vacunación continúa. La Comisión de Salud Pública autorizará hoy previsiblemente la dosis de refuerzo para los vacunados con Janssen. En Europa, la tendencia al alza va cobrando fuerza.
0: 150 personas se han quedado sin techo en Níjar, Almería.
8: Por tercera vez este año, un incendio ha quemado chabolas del asentamiento de Atochares, donde malviven centenares de jornaleros inmigrantes. Dos personas han resultado heridas por inhalación de humo hay poblados similares en el ejido, Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, Antas o Cuevas de Almanzora. El Banco de España recorta las previsiones de crecimiento. El supervisor bancario dará sus previsiones en diciembre, pero ya avanza que estarán por debajo del 6% fijado. Lo atribuye a la subida de la luz y al cuello de botella en el comercio mundial.
0: Más lava, más seísmos, nuevas bocas y derrumbes en el volcán de La Palma.
8: La actividad no aplaca y los vulcanólogos advierten de que el volcán guarda grandes reservas de magma porque el fin puede estar, por lo que el fin puede estar aún lejano. Las últimas avenidas de lava discurren sobre cauces ya abiertos, no están cubriendo territorios nuevos.
0: La Dirección General de Tráfico lanza una nueva campaña de vigilancia de bicicletas y patinetes eléctricos. Que no vayan
8: por las aceras que lleven el casco, que no usen el móvil ni los auriculares. El control lo va a realizar en municipios con más de 100.000 habitantes, donde este tipo de vehículos son más populares.
0: Y recordamos la previsión del tiempo para hoy.
8: Bueno, pues hoy esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en Andalucía, aunque en la vertiente mediterránea no se descarta que se produzca algún chubasco más probable en el extremo oriente donde los cielos estarán nubosos. Por la tarde, esos chubascos pueden ser fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas. En el extremo oriental suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas con pocos cambios en el resto de Andalucía. Vientos de levante en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes en el estrecho y litoral oriental.
0: Y en un momento, 7.33 minutos de la mañana, vamos a las claves económicas que nos tiene preparadas Paco Bocero.
8: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
8: Las
0: claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, atentos a las claves económicas que hoy nos traes. Pues mira, prácticamente ya
7: te has adelantado a las 8 a partir de las 8 <ríe> Pero yo quiero porque tu la... <ríe>
0: confirmación, tu <ríe> <Su>
7: confirmación porque... <ríe> de estos presagios. Sí, en efecto, porque claro, estamos viendo que la agenda económica hoy es prioritaria, comenzando por la aprobación del anteproyecto de la nueva ley de vivienda. Hmm. Porque es una ley que nace con mucha controversia por todos lados, con dos claves fundamentales, que son que deja su aplicación en manos de las comunidades autónomas ...y su puesta en marcha efectiva tardará al menos hasta 2024. Con ello, pues se puede decir que posiblemente puede ser una ley con poco recorrido, tal y como nace... ...y de la misma forma con una aplicación bastante incierta y limitada.
0: Pues iremos viendo poco a poco qué clave se encierra este primer paso de la ley... ...y cómo acaba quedando finalmente tras su paso posterior por el Congreso. Por cierto que hoy, como bien has dicho tú... Eh, esta es una aplicación que está en manos de las comunidades autónomas A partir de las 8, aprovecho, aprovecho para meter la cuña Hablaremos con Alicia Martínez, Secretaria General de la Vivienda de la Junta de Andalucía Por esto que tú dices Porque se aprueba allí, pero hay que
7: aplicarlas aquí Efectivamente, efectivamente Seguro que, que Alicia Martínez lo va a explicar perfectamente. Bueno, a ver qué nos dice ¿Qué más cosas nos esperan hoy, Pacón? Pues mira, igualmente también tengo que citar la reunión que, de la que has hablado en Luxemburgo de los ministros de Energía de la Unión Europea, para seguir debatiendo estas medidas que hay que tomar para hacer frente al alza de los precios energéticos y el recibo de la luz. Recuerda, esto es importante, que la semana pasada el asunto ya fue discutido por los presidentes de los gobiernos con escasos resultados prácticos, cosa que se va a repetir hoy prácticamente seguro. ¿Por qué? Pues por esa declaración de ayer de alemanes, holandeses, austriacos, irlandeses, nórdicos y bálticos, en la que dijeron que era la subida de los precios es un fenómeno transitorio y cualquier respuesta debe ser exclusivamente de cada país, con el margen de maniobra que cuenta. Es decir, han dejado aún más clara su postura de la semana anterior, cara a la reunión de hoy, y frente al bando sur, en el que estamos España, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Grecia, para tomar las medidas conjuntas a nivel europeo, que es lo que pedimos. Una discusión a la que se va a volver tras los informes que Bruselas hará público en
0: noviembre y luego en la reunión de presidentes que habrá en diciembre. ¿Y qué otra cosa? Bueno, mientras tanto eh, se alcanzan unos acuerdos. Habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Los precios de la luz, mientras ocurre eso, mientras deciden, eh, no dejan de subir, como venimos también contando esta mañana?
7: Claro, así es y así es este debate. Unos decimos que hay que tomar medidas a nivel europeo y otros dicen que hay que estudiarlas muy bien y que, mientras tanto, los gobiernos de cada país tienen margen de maniobra para contener los precios.
0: ¿Y qué otra cosa más tenemos
7: para hoy? Pues mira, finalizamos dentro del capítulo de indicadores, tendremos en nuestro país la evolución en septiembre de los precios industriales que va a dar el INE. Una información a beneficio de inventario, porque se adivina ya que seguirá al alza. Recordemos que la última, la de agosto, iba por el 18% de subida anual. Y en Estados Unidos va a haber una amplia serie de indicadores de vivienda del mercado inmobiliario cosa eh, curiosa Algunos analistas creen que sus resultados anticipan la evolución del ciclo aquí. En este sentido, ayer, fíjate, en el transcurso de una jornada organizada por la Unión de Créditos Inmobiliarios, se dio a conocer una encuesta en la que nueve de cada diez directivos de empresas inmobiliarias españolas o que trabajan en nuestro país uh -huh. prevén aumentar su nivel de facturación, <ríe> es decir, de ventas en 2022, yeah. con un aumento del 30% en uno de cada cuatro casos. Así que veremos si los datos americanos
0: realmente van por ahí y
7: luego luego se reflejan aquí.
0: Bueno, también el Banco de España, hoy la noticia que estamos contando recorta previsiones de crecimiento. Ya lo adelantabas tú.
7: Exactamente. No solamente el Banco de España y sino también la AIREF, cosa muy importante, porque precisamente coincidió eh, la noticia de la AIREF ayer por la tarde y sin embargo, eh, ayer por la mañana la secretaria de Estado de Hacienda eh, echaba mano de los datos de AIREF para decir que eh, las previsiones del gobierno estaban en la misma. En, en la misma base Y sin embargo La IDEF luego por la tarde También Al igual que el Banco de España eh, La redujo
0: sensiblemente ¿Cómo acabaremos el año Paco? ¿Cómo acabaremos el año? ¿Y eso, eso que nos quedan hacer... Dos meses y medio <risa> Mira eh, Había algún Había algún juego
7: eh, de algunos economistas que consistía en decir, hacer previsiones de en cómo se quedaría el crecimiento a final de año. Igual vamos a tener que hacer nosotros un juego como ese. Cuando quieras.
0: <risa> que tengas un buen día, Paco. Muy bien, hasta mañana. Adiós, hasta mañana.
1: La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas.
0: Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135- 135.
1: 616. 135. 135.
0: Por tu salud
8: con Enrique Jesús Moreno.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde.
8: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Segundo día del juicio en Jaén, a 16 personas acusadas de pertenecer a una red de trata de mujeres. Hoy está previsto que declaren las víctimas. Beatriz Mateas.
4: Sí, le piden tantos años, 200 años de cárcel a los acusados porque se le imputan 20 delitos y por el número elevado de víctimas, 21 mujeres. Ayer el fiscal dijo que se las captó bajo engaño, que decían que venían a España a cuidar de ancianos, que luego se las metía en pisos y que estaban vigiladas por controladoras. Ayer los procesados se encerzaron en un cruce de acusaciones la defensa pide la libre absolución. Hoy declararán, como has dicho Jesús, las víctimas.
0: En Algeciras, un menor de 16 años ha sido víctima de una agresión homófoba por parte de otro menor de 15, Fermín Soto. Además de insultarlo gravemente, le propinó cinco puñetazos en la cara. Desde hacía tiempo venía acosándolo en el centro educativo
8: en el que estudian. Jesús Tomillero es presidente de la Asociación Roja Directa
10: LGTBI. en el mismo centro educativo que el, que, que, que el agresor, pero no le,
7: le propinaba un insulto, pero nunca le había llegado a la lesión. El chico nunca había denunciado por miedo a que le pasara algo.
0: La víctima ha interpuesto denuncia, tiene roto varios dientes, los hechos ocurrían en la madrugada de este domingo a las puertas de una discoteca en Ajeciras, Roja Directa ha convocado una concentración de repulsa el próximo 6 de noviembre en la Plaza Alta a las 7 de la tarde. El Consejo Andaluz de Enfermería alerta en Córdoba de la falta de personal para la campaña de vacunaciones de los próximos meses, José Antonio Luque. Fíjate, campaña en la que coinciden la tercera dosis de refuerzo del COVID la gripe y la vacuna contra el neumococo. Los enfermeros advierten además de que han detectado un alto número de personas que no quieren ponerse todas las dosis a la vez, con lo que si no se contrata más personal en pocas semanas podría producirse un colapso del freno, y un colapso y un freno, quiere decir un freno del ritmo
7: de vacunación, según explica el presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, Miguel Carrasco.
10: No solamente
9: la tercera dosis del COVID, no solamente la gripe, sino además aquellas personas que no se le habían administrado ante la vacuna del neumococo también se intenta administrar en el mismo acto. Muchas personas
10: están siendo reacias a administrarse todas las vacunas
7: en, una mismo, en un mismo acto, con lo
10: cual no se convierte en un acto único, sino que se puede convertir en distintas visitas sucesivas para cumplimentar el, el procedimiento vacunal.
0: El plan de refuerzo de la sanidad pública aprobado por la Junta deja fuera a casi 8.000 profesionales que terminen contrato a finales de este mes. La Universidad de Granada cuenta con 116 investigadores entre los más influyentes del mundo, según la Universidad de Stanford, el doble que el año pasado, Laura Nieto.
1: Los científicos granadinos destacan en áreas de conocimiento como la inteligencia artificial, física nuclear o medicina reproductiva. En el mundo hay en la actualidad cerca de 7 millones de científicos en activo. 100.000 son los mejores y de ellos 116 ...pertenecen a la Universidad de Granada. Enrique Herrera es su vicerrector de investigación.
9: Esto significa casi casi el doble de los que aparecieron en la última edición. Además, si observamos, aparecen listados en una gran cantidad de áreas de conocimiento... ...que hoy son fundamentales para el desarrollo y la innovación de nuestra sociedad. Áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología, las matemáticas,
0: la física... ...las ciencias sociales, el marketing... La previsión de lluvia para el sábado podría cambiar los planes del traslado del Gran Poder en Sevilla... ...que están en misión pastoral, como ustedes saben, en tres barrios de la ciudad. Hoy hay una reunión para abordar esto, Pilar González.
5: Sí, hoy se reúne el Cabildo del Gran Poder para estudiar posibles cambios en el traslado del sábado del Señor... ...desde la parroquia de la Candelaria hasta Santa Teresa, pasando por el Cerro. La previsión de lluvia puede cambiarlo todo. El hermano mayor, Ignacio Soro, anoche en el llamador de Canal Subradio... ...apuntaba que ya trabajan en un plan alternativo, un cambio de fecha... A adelantar el traslado al viernes o retrasarlo al lunes.
8: Estamos preparando un plan alternativo, pues si hay que cambiar el plan, pues cambiaríamos el, el día del traslado. O se anticiparía o se pospondría, dependiendo de la borrasca, el, la evolución que vaya llevando.
5: La reunión es hoy, pero van a esperar a los pronósticos de mañana. Además, el modelo europeo da lluvia y en el norteamericano, en cambio, mejora la situación.
0: Un vecino de San Pedro Alcántara, en Málaga, ha recuperado la medalla de su padre fallecido hace años porque ha sido localizada en una planta de residuos matípola.
3: Pues así es, este hombre se llama Rafael Lavín y ha recuperado la medalla de su padre que falleció a los 55 años de cáncer y que él tenía y se sentía muy culpable además por haberla perdido. El complejo ambiental Costa del Sol la encontró y la entregó a una oficina, la oficina de objetos perdidos y con los datos personales que tenía grabada la joya dieron con el hijo del que fue su propietario. Rafael recibió una llamada y se emocionó muchísimo porque eh, la verdad es que estaba muy preocupado por haberla perdido. Y no es la primera vez, es la segunda joya que este complejo entrega a sus propietarios. La primera fue un anillo que una vecina del secadero reclamó y que acreditó que era de su propiedad. Ellen Miles recuperó su anillo en abril de este año.
0: Pues eso dice mucho de esa planta y de esos trabajadores. Y en Huelva hoy continúa el primer congreso profesional de alta cocina iberoamericana binómico. Sonia Vela.
3: Eso
5: es, asisten al foro, Jesús, 1.300 profesionales del sector, además de otros tantos que lo están siguiendo por streaming en toda Iberoamérica. Hay ponencias, mesas redondas y también encuentros comerciales en los que participan reconocidos chefs de distintas nacionalidades. Por ejemplo, Ángel León es uno de los eh, que están eh, preparando ya su
4: ponencia, es el chef del mar, el conocido chef del mar. Hay además actividades en plena calle para el público en general, como demostraciones de cocina en vivo y una exposición frente al Ayuntamiento de Huelva.
0: Luego nos acercaremos, Sonia. Son las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días, la lluvia prevista para el sábado podría modificar los planes de traslado del gran poder. Enseguida se lo contamos en un día en el que de nuevo los datos de la pandemia siguen siendo buenos, con poco más de una veintena de hospitalizados. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo, y la máxima prevista es de 27 grados.
8: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
5: A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla de 7 kilómetros por la A49, uno en su continuidad por el patrocinio, 3 en la autovía de Utrera, dos en la de Coria y uno en la de San Juan, también uno en Bellavista. En la subida al Centenario, dos kilómetros en ambos sentidos y en el nudo de la gota de leche, otros dos en sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pino Montano. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II Hoy se reúne el Cabildo del Gran Poder para, entre otras cosas, abordar posibles cambios en el traslado el Sábado del Señor desde la Parroquia de la Candelaria hasta Santa Teresa, pasando, como saben, por el Cerro. La previsión de lluvia puede cambiarlo todo. El hermano mayor, Ignacio Soro, anoche en el llamador de Canal Subradio, apuntaba que ya trabajan en un plan alternativo, un cambio de fecha, adelantar el traslado al viernes o retrasarlo al lunes.
8: Estamos preparando un plan alternativo en el caso de que a partir del miércoles, que yo creo que ya sería una fecha, un día en el que tendríamos que tomar una decisión más definitiva, a partir del miércoles, pues si hay que cambiar el plan, pues cambiaríamos el, el día del traslado, o se anticiparía o se pospondría, dependiendo de la borrasca, el, la evolución que vaya llevando.
5: En fin, estamos en sequía, pero puede llover el sábado. El caso es que esta falta de lluvias y altas temperaturas también perjudica a los comercios que tienen colgado la ropa y el calzado de invierno. La campaña para las tiendas apenas ha empezado y ya hay clientes que reconoce que van a esperar a los descuentos.
4: Fatal porque la calor es que parece que el verano no se va y las clientas entran todavía pidiendo mangas cortas. Los abrigos nos está costando la misma vida.
10: Eso, de momento nada, esperando que entre el frío, un 70%, menos que otros años como poco.
5: Y la noticia que va a suponer un importante cambio para el puerto de Sevilla es que el puerto ha decidido aumentar 20 centímetros el calado mínimo de entrada al canal de navegación, un aumento que va a permitir el acceso de buques más grandes y con más carga, en concreto una media de 400 toneladas más. Además, el Ministerio de Transporte y la Autoridad Portuaria han firmado ya el convenio para la conservación y gestión de los desvíos de tráfico que son necesarios para poder ejecutar las obras de sustitución de los tirantes y han de capacidad con un carril más que tendrá el puente del centenario. Y en lo político les contamos que el alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, está recibiendo el apoyo de numerosos cargos del PSOE sevillano, tras anunciar que optará a la Secretaría Provincial del Partido. De momento ha recibido la adhesión de 17 alcaldes, entre ellos los de Alcalá de Guadaira, Utrera, Lebrija Camas, Ecija u Osuna. En la capital tiene el respaldo también de los secretarios de la Agrupación Sur, Centro, Nervión y de Sevilla Este. El jueves el Comité Provincial convocará para el 19 de diciembre el Congreso Provincial del PSOE. Fernández se ha declarado en total sintonía con el secretario general Juan Espadas y en Canal Sur Radio ha dicho que el propio Espadas le ha animado a presentarse y que su candidatura será de unidad.
10: Unir, cohesionar el partido en Sevilla, que todo el mundo tenga su espacio, que sea un partido habitable y sobre todo que seamos capaces de poner la base para que Sevilla sea
8: pues, el corazón que permita que el proyecto que representa hoy por hoy Juan estados en Andalucía pues vuelva a gozar de la confianza de los andaluces y las andaluzas en las próximas elecciones autonómicas.
5: Hoy la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, que ha renunciado a a la reelección va a apoyar a los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Bormujos ante la sede del gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo para pedir a la Junta que asuma la gestión del centro. Siete de la mañana y 49 minutos. ¿Te has enterado de que en Los
1: Alcores está la única tienda Xiaomi oficial de Sevilla? ¿Cómo te lo cuento? Tienen la única tienda Xiaomi de toda Sevilla, con ofertas y promociones que no te puedes perder. Además, renuévate con la nueva temporada en moda y complementos de las primeras marcas. Todo para el hogar, alimentación... Gastronomía, cines y todos los servicios que necesitas para hacer de tu visita un momento perfecto Centro Comercial Los Alcores, Autovía Sevilla-Málaga, Salida 7 Mucho donde disfrutar
0: Canal Sur Radio.
5: Hablamos ya de coronavirus. El número de hospitalizados ha bajado considerablemente. Hay 23 ingresados en toda la provincia. 5 están en UCI, un número que también sigue bajando, al igual que los contagios. 29 en las últimas horas y ningún fallecido. La incidencia se mantiene en 21,9 casos por 100.000 habitantes. El Aljarafe es el distrito que está mejor, con una tasa de 12 casos, y la capital tiene 25. Hay dos pueblos en peor situación, Martín de la Jara, con una incidencia de 562 casos y Pruna con 345. En salud también les contamos que Unidas Podemos va a pedir explicaciones al consejero de Salud sobre la situación sanitaria de los municipios de La Vega del Guadalquivir. Alcaldes y cargos públicos de la zona se han reunido con el parlamentario de la formación morada Ismael Sánchez que denuncia la falta de médicos, el cierre de centros de salud o de servicios de urgencia y también la escasez de especialistas.
10: Ha
9: anunciado que se volvía a la normalidad en los centros de salud, pues no está siendo así. Entonces,
1: queremos que eh, se nos dé las explicaciones convenientes, pero sobre todo que, que el consejero conozca la realidad, porque es que muchos nos tenemos que no es consciente de la realidad
9: que. Eh, ...están viviendo los ciudadanos y ciudadanas de estos municipios.
5: En la capital, el reasfaltado de la avenida de Miraflores... ...que permanecerá cortada toda esta semana al tráfico... ...ha provocado en el primer día importantes problemas en la circulación. En Canal Sur Radio, el presidente de la Asociación de Vecinos... ...Esteban Suárez ha explicado que el acceso al barrio es muy complicado.
10: Que lo hicieran en, en agosto, que hay menos tráfico... Menos, ...los niños no están en los colegios... ...antes de hacer también el corto en la carretera Carmona... ...pero es que a la vez, que está la Cruz Roja... La calle La María también la han cortado la misma fecha, la van a hacer la misma fecha. Creo que esto está pensado un poquito con malas ideas. Aquí hay que entrar en helicóptero.
5: El Grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido la paralización de la aplicación del plan Respira en Triana hasta que haya una alternativa real de movilidad. El portavoz Álvaro Pimentel se ha reunido con la Asociación de Comerciantes del Barrio y considera que la restricción al tráfico privado supondrá el cierre.
7: Porque si continúan adelante con esta decisión unilateral de cerrar el tráfico, todas las calles de Triana, entre Pajés del Corro y la calle Betis, estarán condenando el futuro de los vecinos y de los negocios de la zona, y provocará que sea materialmente imposible acceder al distrito.
5: Y otros vecinos, los del entorno del Parque de los Príncipes, denuncian las botellonas indiscriminadas que se están produciendo en la zona verde. Lo denuncia la presidenta de la Asociación Ecologistas Parque de los Príncipes, Guadalupe Gómez.
3: Cantidades de grupos de muchachos, adolescentes, gente incluso con 12 años, con sus bolsas maravillosas, llenas de alcohol... ...y llenaban el parque entero y los patinetes eléctricos... ...haciendo también su función de hacer carreras
5: de patinetes. Y hoy hay un nuevo paro parcial de los trabajadores de la aceitunera... ...Ángel Camacho de Espartinas... ...contra el traslado de prácticamente toda la actividad a Morón de la Frontera... ...tienen también el apoyo de UGT... Su secretario provincial de Industria, Manuel Ponce.
7: No hay motivo ni argumento... ...puesto que en la época de la pandemia, en la época del COVID... ...el sector alimentario lo que ha hecho es ganar mucho más dinero... El tema de los aranceles tampoco ya afecta desde hace ya un año. Y el grupo, a nivel de grupo, eh, los beneficios obtenidos en todo este tiempo atrás han sido innumerables.
5: Y la Policía Nacional ha detenido en dos hermanas a una mujer por un presunto delito de sustracción de menores. Incumplía de forma reiterada durante más de 100 días el régimen de visitas que tenía con el padre de los niños de 9 y 4 años. La madre alegaba que los niños estaban enfermos y por tanto... No acudían al colegio los martes, el día que el padre tenía que recogerlo. Lo mismo hacía en vacaciones. La portavoz de la policía, Estibaliz Marín, ha explicado que el padre denunció
3: lo que ocurría. El padre de los menores, a pesar de tener una sentencia judicial con su régimen de visita estipulado para ver a sus hijos, no tenía contacto alguno con ninguno de ellos ni razón de su paradero. La madre alegaba
5: para no cumplir el régimen de visita que los menores se encontraban enfermos. El torero sevillano José Antonio Morante de La Puebla ha sido el ganador del Premio Nacional de Tauromaquia que convoca el Ministerio de Cultura. A esta hora tenemos 14 grados en El Rubio, 13 en Real de La Jara, 14 en Los Molares, 17 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Bueno, el Cádiz, en fin se la juega hoy, tiene un ganar. partido porque decía Cervera, nos preocupa todo y preocupa lo que pueda hacer el, el Cádiz que debería ganar al Villarreal Sí, hoy.
2: está obligado a sumar en Villarreal esta noche a las nueve y media, si quiere alejarse pues cuanto antes, empezar a alejarse de esa zona peligrosa a, un, a, a solo un punto del descenso, urge por tanto sumar los tres puntos en juego ante un rival que además está llamado a luchar por Europa aunque es verdad que en estos momentos se la Liga no atraviesa por su mejor momento, a vida cuenta de que ocupa la decimotercera posición, lejos de la zona alta de la clasificación. 24 jugadores son los que se ha llevado Álvaro Cervera a tierras levantinas, están los canteranos Flere, Chapela y Bastida. Y finalmente no ha viajado Smagic, a pesar de haber estado en la última sesión de trabajo. Preocupa el estado anímico de los jugadores que llevan sin conocer la victoria hace ya más de un mes, cuando se le ganó al Celta de Vigo. Las sensaciones no son nada positivas y Cervera es consciente de ello. Vamos a ver qué cambios se introduce esta noche ante el Villarreal para poder puntuar.
10: Me imagino que el grupo no está, eh, no está acostumbrado a, a esta situación. Tanto tiempo sin ganar, llevamos 10 partidos, solo hemos ganado uno. Por lo menos desde que estoy aquí no, esta situación nos ha dado, entonces estamos todos un poco... Pues, pues te cuesta llevar esta situación Y bueno, afrontarlo como eso Como un partido atípico para nosotros Que no estamos acostumbrados a jugar en tan poco tiempo Y hacer un equipo lo más competitivo posible para buscar nuestras opciones allí para poder sacarlo adelante. Bueno,
9: pues a ver qué hace el Cádiz hoy esperemos que sí, que venza que por lo menos consiga sacar sí. algún punto en ese partido. Hay jornada intersemanal, cuando juegan el resto de los nuestros? ¿No, el bien?
2: Sevilla y el Betis no. juegan mañana, los sevillistas visitan al Mallorca a las 7 y los béticos reciben a las 8 al Valencia así que hoy está previsto que comparezcan los dos entrenadores y el Granada por su parte, eh, que curiosamente habría el viernes pasado la jornada anterior, ahora le toca jugar el último día de la undécima jornada, el jueves recibe a las 8 al Getafe, sin Gonalón, que tiene para un mes de baja como mínimo, se han confirmado las peores sospechas tras pedir el cambio en el encuentro del Sadar, por un pinchazo en la pierna, y es que Gonalón es un jugador clave, los planes del técnico Robert Moreno, ha hecho, de hecho, es uno de los futbolistas del equipo con más minutos, vamos a ver cómo suple
9: esa baja. Bueno, y el Sevilla, que también es noticia, al margen de los compromisos deportivos, por esa Junta General de Accionistas que viene, bueno, pues cargada de emoción, a ver qué pasa con Del nido
2: Comienza a las 6 y esta junta normalmente se celebra en diciembre pero se ha adelantado a petición del Grupo Accionarial Sevillistas Unidos 2020 conocidos popularmente como el Grupo de los Americanos que pretenden llegar al Consejo de Administración ...y ostentar el poder junto con el expresidente José María del Nido... ...esta unión podría darles la mayoría accionarial... ...y por tanto provocar un cambio de gobierno en el Sevilla ocho años después... ...es decir, del Nido podría volver a tener mando en plaza... ...ocho años después de haber dejado la presidencia del Club de Nervión... ...en el pelotazo ha explicado lo que puede suceder en la tarde noche de hoy...
10: ...habrá acordado si se hace respetando... las reglas de la legislación mercantil y votamos todos... ...con libertad de criterio se habrá acordado o no la destitución del actual Consejo de Administración. Yo encabezo un grupo de accionistas que entendemos que la nefasta gestión económica de este Consejo conlleva el que hayamos perdido la confianza en él y que hay que hacer un relevo para buscar alternativas que nos permitan mitigar la losa económica que se ha producido esta temporada.
2: El esgrime, como acabamos uh -huh. de escuchar, ese estado económico del club, del que hace unos días dijo que estaba arruinado, aunque anoche en el
10: pelotazo lo negó. Yo he dicho que las cuentas de esta temporada son ruinosas Pero el Sevilla no está ruinado eso no lo he dicho, yo digo que Bien. las cuentas son ruinosas uh -huh. se, es, es presentable que un consejo de administración de una sociedad Mire usted, en cualquier país del mundo Que los CEOs de la empresa presenten unas cuentas anuales de 41 millones de pérdidas Y se pongan un bono de beneficio por la buena gestión de 400.000 euros aparte del sueldo que perciben pues mire usted, yo que soy el dueño del 27% de la sociedad, digo que no. Que Vamos mi a mi capital, ver qué sucede no.
2: esta tarde. Bueno, y la esos cosa son parece igualando. Los
10: que van a llevar a esa Junta
9: General de Accionistas del Sevilla, se lo contaremos aquí en Sur Radio. Gracias, Nuria.